0: Ciao, sono Ale, sono founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento... Che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto Caro Riccardo Haupt, spoiler, sono carico come una mina
1: Caldo come un boiler e suggerirei a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici eh, in collegamento Appunto di ritornare indietro di 15 secondi e sentire quel titolino, la frase del cambiamento Perché oggi a quanto pare il nostro luminoso founder ne ha da dire un po' Non le manda a dire, non le manda a dire
0: Lorenzo, sentiti libero di mettere degli applausi finti, eh, quando e come vuoi. No, scherzi a parte, qua si parla del cambiamento, non possiamo ignorare quello che è successo nelle eh, ultime ore, ultimi giorni in Italia, dove c'è stato... Un deciso cambiamento nel eh, governo, o meglio, il Parlamento, anzi, ha decisamente cambiato idea, dato che nel giro di sette giorni circa si è passati da una ampia maggioranza che ha votato la fiducia al governo Draghi a 95 sì, Un sacco di senatori e senatrici che sono uscite dall'aula al momento del voto, in particolare Forza Italia e Lega Nord, e diversi senatori e senatrici del Movimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia pur partecipando al voto. Questo ovviamente non ha che eh, obbligato Mario Draghi a eh, tornare al colle dal dal Presidente eh, della Repubblica e consegnare nuovamente, rassegnare nuovamente le sue dimissioni, anzi confermarle, reiterarle. È un cambiamento fortissimo, un cambiamento che qualcuno voleva, che qualcuno sperava, sicuramente chi era l'opposizione, come Fratelli d'Italia, è un cambiamento che a qualcuno piace, come sicuramente parte magari dell'elettorato della Lega, come sicuramente parte dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, che sono tra i partiti che avevano più espresso dei eh, mal di pancia. E adesso si apre una fase straordinaria, che è quella della campagna elettorale. Si vota, come sappiamo, il 25 di settembre e... Tutti ci proporranno un cambiamento perché qualunque promessa elettorale si basa su un cambiamento. Un cambiamento che sia in continuità con quello che si è provato a fare ma non si è concluso fino adesso o un cambiamento radicale perché quello che è stato fatto fino adesso non poteva andare bene bisogna tornare. Ora, come abbiamo fatto con un post su Will, chiariamo che il cambiamento e la portata del cambiamento passa nelle mani di ognuno di noi, come singoli cittadini, come singoli ingranaggi di questa spinta verso il cambiamento, purché ne comprendiamo le dinamiche. C'è un cambiamento attivo, cioè qualcosa che si dice basta, d'ora in poi noi la facciamo diversa. C'è il partito politico che fa la scissione all'interno del Parlamento creando un nuovo gruppo, c'è chi si dimette contrariamente, diciamo in eh, posizione contraria rispetto al proprio partito politico, penso a Brunetta, Gelmini. Carfagna ancora da Carfagna eh, ci sta pensando. da confermare esatto, mentre noi registriamo c'è un cambiamento per diciamo così, perizia o per scommesse sbagliate questa sarebbe la tesi di Matteo Renzi che racconta in un video molto succoso che mi hai regalato tu caro Riccardo Haupt eh, intervistato da come al solito da un
1: giovanissimo
0: e sempre sul pezzo Bruno Vespa la terza camera dello Stato come sappiamo Bruno Vespa anche se questa volta era la location indifferita cioè una serie di scommesse Perse, sbagliate, eh, la Lega e Forza Italia che scommettevano che in qualche maniera poi si rientrava, Conte che scommetteva che alla fin fine Lega e Forza Italia non avrebbero eh, agito in una determinata maniera, il PD che scommetteva che alla fine Conte poteva rientrare, insomma alla fine quando si sono girate le carte tutti quanti hanno detto ops E sono rimasti un po' tutti con il cerino in mano di un governo che dicevano di voler sostenere, che comunque sarebbero stati pronti a sostenere e che per colpa di qualcun altro, non si è riuscito a sostenere secondo qualcuno ovviamente è anche colpa di Mario Draghi che, ha deciso che avrebbe
1: perso la sua discommessa che avrebbe perso la sua partita se questa è poi alla fine la storia l'etichetterà come partite a carte partite politiche è la seconda che alcuni dicono in fila a distanza di pochi mesi Mario Draghi perde perché in Parlamento e a Roma si giocano delle partite fatte di alleanze eh, quella del Quirinale Unanimemente è stata tendenzialmente giudicata come una sconfitta personale del Presidente del Consiglio. Questa sarà la storia a giudicare. Sicuramente c'è che ha provato a fare un all-in ehm, al Senato l'altra mattina con quel discorso molto duro però appunto in qualche modo i senatori non hanno hanno retto il gioco e hanno detto sai che c'è, ci andiamo alle elezioni, è stato bello, ti salutiamo e poi un bel applauso alla Camera tutti insieme alla fine, incredibile.
0: Esatto, questa è la follia che stiamo subendo di un Senato che non vota ministri che non si dimettono facenti parte di forze che non hanno votato la fiducia al governo di cui loro facevano parte e poi alla Camera invece il tributo, eh, la standing ovation, il grazie commosso è tutto questo che noi stiamo, stiamo digerendo è vero fino a un certo punto secondo me quello che, che dici, o meglio io ne do una lettura un po' più pragmatica che senso aveva fare una risoluzione o un intervento più morbido per poi litigare il giorno dopo, è come in uno di quei rapporti di coppia in cui ci ci si sfilaccia un po' e alla fine sembra che si litiga perché lui o lei ha messo troppa cipolla nel soffritto per il pomodoro difficilmente salta un rapporto
1: tratto da una storia vera, qua parli da uomo ferito mi sembra Naturalmente,
0: mi sembra. ma nessun rapporto di coppia è mai saltato per troppa cipolla anche se chiaramente è un errore grave ma per il logorio che, che era andato avanti, poi c'è un, un cambiamento passivo diciamo così indotto, Mario Draghi non ha fatto nulla, non ha chiesto la testa di nessuno, non ha chiesto le scissioni all'interno dei, dei partiti politici anzi lui si è sempre detto fuori dalla contesa dalla vita dei partiti politici eppure sta succedendo di tutto Brunetta Gelmini che lascia Forza Italia è qualcosa di epocale il ministro Giorgetti che secondo alcuni giornali sarebbe pronto a non ricandidarsi o ci pensa se ricandidarsi non esce dalla Lega ma di nuovo parliamo di pezzi da 90 come si diceva eh, una volta quindi o- oltre alla scissione di Di Maio dal Movimento 5 Stelle che lui oggi chiama il partito di Conte in antitesi a, eh, insieme per il futuro quindi c'è questo tipo di cambiamento e poi c'è un cambiamento che non avviene un cambiamento che è Ritorno al passato, che tendenzialmente è la campagna elettorale ed è la campagna elettorale che ci aspetta se nessuno di noi fa nulla. Dato che nell'ultima puntata di action abbiamo preso un rischio e come al solito abbiamo sbagliato, cioè ci siamo lanciati sui tema dei taxi. Ci torniamo semplicemente perché? Perché sono stati oggetto al centro del dibattito, del discorso del presidente Draghi che ha detto non possiamo stare con forze politiche che supportano, avvallano proteste non consentite e violente ovviamente facendo riferimento ai tassisti i senatori della Lega che sono intervenuti quindi nella replica hanno detto i taxi non sono quelle canaglie che lei descrive sono dei piccoli artigiani insomma non era più il termovalorizzatore valorizzatore alla fine la colpa ma erano i tassisti al centro ebbene c'è una nota dei, sen- del- dei deputati Elena Maccanti ed Edoardo Rixi della Lega che dice, leggo testualmente la norma sui taxi è stata stralciata cioè viene cancellata una norma all'interno di un provvedimento che si chiama il provvedimento sulla concorrenza. La norma sui taxi è stata stralciata sbloccando così una riforma importante e chiesta dall'Europa per il PNRR. Non credo, non sono un tecnico, ma non credo che si sblocchino riforme stralciando norme. Sicuramente è una legittima, più che legittima, posizione politica essere felici, vuol dire, della cancellazione di una norma. Non tutte le norme che entrano in un provvedimento eh, in bozza, diciamo così, sono degne di arrivare fino all'approvazione. Il, il lavoro, il valore del Parlamento è proprio nelle correzioni, nella proposta, nelle correzioni che, che vengono fatte ai testi. Quindi non giudico questo, ma nella semantica mi viene difficile riconoscere questo. Così come, e poi mi taccio e, e, e ribadisco che non si tratta in alcuna maniera di un giudizio politico è partita la campagna elettorale e subito c'è un fronte che parla di Pace fiscale e pensione a 60 anni. Non so se i temi vi tornano. Come, dire, vi suonano comuni, ma sono sempre gli stessi di ogni campagna elettorale.
1: We are back e te li ritrovi lì. Si ritirano fuori i vecchi manifesti. Questo mi sembra buono. Vai, giochiamoci. Quel
0: dito di polvere in verticale. Però. Esatto.
1: Fai partire la campagna di affissioni. No, se posso, do una lettura romantica della mia prospettiva del ruolo. E dell'importanza che ha il tema della concorrenza nella vita politica economica di tutti noi zero zero tu dirai tu mi dirai e invece secondo me questa vicenda la vicenda la vicenda politica che abbiamo assistito in questi mesi dimostra come eh, si tratti effettivamente di una di quelle cose che la gente non sa mai davvero cosa vuol dire cosa sono questi principi della libera concorrenza perché ci vengono richiesti in maniera così pressante dal, da, dall'Unione Europea proprio perché appunto all'interno dell'Unione Europea rivestono un'importanza cruciale in termini di integrazione dei mercati e eh, libertà fondamentali dei cittadini europei, e sembrano delle cose cavillosi, sembrano dei casi che si studiano solo dei nerd eh, come me, e invece, e qua la sparo un po' grossa, sono anche eh, provvedimenti, Capaci di far cadere cadere governi, la concorrenza è forse oggi uno degli elementi che maggiormente è in grado di innescare processi di cambiamento e il caso, il caso appunto de, de, diciamo dei de servizi di de trasporto locale non di linea come mi hai insegnato tu lo, lo, lo dimostra però appunto il cambiamento è fatto di scelte è fatto di provvedimenti, è fatto di eh, politiche, queste sono proprio politiche con, con, con la P maiuscola su cui serve coraggio e noi su quel punt- da quel punto di vista lì rimaniamo davvero terribilmente fermi, quindi secondo me per misurare il grado di avanzamento e sviluppo del nostro paese termini di qualità della politica regolatoria e non state a guardare continuate a guardare questa asticella ferma da vediamola così decenni che è quella della concorrenza è secondo me un modo è una lettura molto eh, interessante per vedere quanto quanto davvero facciamo fatica a abbracciarlo questo cambiamento perché ogni volta ne parliamo ne parliamo ne parliamo ma poi guarda come abbiamo già detto una scorsa puntata, piuttosto facciamo cadere un governo, ne riparliamo l'anno prossimo.
0: Mi verrebbe da dire con un terribile inglesismo: so much for Uber Files, uh, nel senso che questo certo che è il potere, ripeto legittimo finché è fatto nell'ambito più, più corretto di influenza di un gruppo di interessi che eh, riesce a eh, ottenere mh, qualche tipo come dire, di eh, cautela, di protezione, ripeto nel, nel senso più sano potenzialmente fino a prova contraria di, delle, delle parole, cioè che alcune forze politiche eh, decidono insomma, di eh, schierarsi a favore o contro le norme che sarebbero a favore o contro questa categoria è stato tale l'impatto del mondo taxi sulla politica che l'accordo è se togliamo i taxi approviamo il disegno di legge sulla concorrenza versione anacquata, naturalmente eh, non saltano solo i taxi la approviamo così poi chiunque sia facciamo lavorare i ministeri cioè le, le, le parti tecniche i funzionari perché quelli non, non, non devono dimettersi, quelli in teoria dovrebbero essere impattati anche se lo saranno naturalmente dalla crisi di governo, loro approvano i decreti attuativi di una concorrenza, l'ennesima concorrenza sbiadita e, almeno nella checklist, andiamo all'Unione Europea e diciamo dai ce l'abbiamo fatta, poi litighiamo sulla checklist se ci diranno che è completa o non è completa. Questo, di nuovo, lo, lo, lo ribadisco per gli amici tassisti, è una questione come dire, che analizzo in maniera tecnica, non ne faccio una questione di parte, non mi... Non mi mi spiace come dire, che ci sia stato questo stralcio, eh, non è che eh, vince una posizione o quell'altra. Tecnicamente è interessante come, irritati dalla punzecchiatura di Draghi sul tema dei taxi, un intero gruppo, il centrodestra, in questo caso, si sia levato sul scudi e detto, inaccettabile questa roba, abbia alzato la posta e perché, scusate qua, torniamo al tema delle scommesse perse, Draghi parla in maniera franca, e dà una lezione a tutti quanti. Oggi chi di voi ha letto i giornali La giornata di venerdì leggerà tantissime interviste a Franceschini, a Di Maio eccetera. Di Maio fra queste dice sono stato molto colpito dal metodo di lavoro eh, di Mario Draghi. Si va per obiettivi si va per obiettivi, lo, lo sì, ripeto no, sì. <ride> eh, è, è sicuramente come dire no, un, un qualcosa di diverso rispetto alla politica, si va per obiettivi non si fa politica e lui è andato per obiettivi, si è andato per obiettivi concreti per posizioni dritte, in senato se voi leggete la cronistoria erano entrati tutti col sorriso Renzi, Franceschini dicevano oggi è una bella giornata Letta diceva sono sereno, aridaie eccetera, e poi Discorso di draghi, punzecchiatura sui taxi, Lega e Forza Italia che dicono: ah, ma come? Allora, questa cosa non, non, non la posso accettare perché non posso accettare una posizione. Che ovviamente vuol dire impormi il giorno dopo approvare la legge sulla concorrenza con dentro la norma sui taxi. Quindi alzo la, io stesso alzo l'asticella, alzo la temperatura e dico: allora, tu approviamo una bella mozione dove non ci sono i 5 stelle, eh, i 5 stelle Ah, ma come? Allora non mi volete nessuno, allora non volete me. Ebbene, eccoci qua allo svelare le carte ed è, è saltato un governo. Ci sono le elezioni, il 25 di settembre. Chi vuole un cambiamento in senso di come dire, ottenere un ritorno a un passato che oggi non c'è più, che è sbiadito un cambiamento che è di conservazione un cambiamento che è di riscoperta delle nostre identità che è di eh, cancellazione di alcune delle innovazioni degli ultimi anni dovrà eh, spingere per un'agenda, per una ricetta chi vorrà un cambiamento per qualcosa di nuovo un cambiamento che, per qualcosa che non c'è eccetera, spingerà per un'altra ricetta ognuno deve agire per il cambiamento ma piano piano, siamo arrivati a un momento in cui tutto ad un tratto ci troviamo in campagna elettorale e ci troviamo in una campagna elettorale, adesso questa cosa che è il peggior momento per esserlo eccetera eccetera, l'abbiamo sentita e l'avete sentita almeno ciclicamente ogni sei mesi negli ultimi dieci anni da quando è caduto il governo Berlusconi, quindi adesso ci siamo è in mano ad ognuno di noi, voi, noi, segnalare interesse su determinati temi per svegliare la coscienza del politico e delle forze politiche che, per opportunismo politico, cercheranno il vostro interesse, il nostro interesse, per intercettarlo e tradurlo in voto. È il momento in cui il potere è incredibilmente nelle mani di ognuno di noi: non solo il 25 di settembre, quando staremo tutti quanti nell'urna, ma oggi stesso nel definire l'agenda politica.
1: Posso andare avanti con, in chiusura, due, due fatti, però diciamo che... Vuol dire modo, che il
0: mondo va avanti?
1: Il mondo va avanti con cose che cambiano e cose che non cambiano mai.
0: Elon Musk Parti- ha twittato.
1: Partirò, partirò, ecco, mi anticipi, mi anticipi, partirò con una cosa che non cambia mai. No, non saremo così banali da parlare del processo avviato nei confronti di Elon Musk che mi sembra sicuramente una storia banale da poco.
0: 44 miliardi. Esattamente. leggi di stabilità.
1: Ne hanno già parlato in molti. Non saremo noi ad accusare Elon per quello. Noi ancora una volta... Torniamo, guardiamo, no? eh, tu da, da Brian Solo mi hai insegnato, guardiamo i numeri, guardiamo i numeri. che mestiere fa Elon Musk? Ne fa un po'. Il più importante è quello... No, è quello di produrre eh, veicoli su quattro ruote. Che cos'è successo nel secondo eh, quarter di quest'anno a Tesla? Chi lo sa, sarà andata giù come tutti gli altri, sai, le le, le supply chain sono sono a pezzi, eh, il settore europeo continua a segnare eh, segno segno giù perché non c'è approvvigionamento o quant'altro, ma anche per quanto riguarda le batterie, le questioni del litio, insomma, sono tutti giù. Beh, più 42% anno su anno. Eccoci qua. E così, più 42% anno Eccolo su anno. Qua.
0: il cambiamento che non cambia. Riccardo eh. Out, perché invece non parli del fatto che ha venduto i bitcoin? Ha venduto
1: i bitcoin, ma quello perché è resiliente, ha venduto un miliardo e mezzo di bitcoin. E... Perché era
0: grasso. E, 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 ha twittato così, lui ha detto, people told me I'm fat, quindi, cioè, eh, diciamo, riassunto delle puntate precedenti eh, il povero Elon, al quale va la nostra piena solidarietà è stato vittima di body shaming cioè ci sono stati un sacco di meme, di prese in giro per alcune foto di lui particolarmente coperto di crema solare o bianco insomma, chiaro, bianco perché lavora
1: e bianco, bianco perché, perché lavora
0: molto e, e diciamo in una forma nella sua forma eh, fisica questa forma fisica che ha ha tirato lo scherno, le critiche di molti.
1: Anche del nostro amico, professor Scott Galloway, che ha fatto fatto, fatto un collage mettendo sopra una foto di Elon, che comunque avrà tipo metà dei suoi anni più o meno, e sotto una foto sua che sembra
0: una divinità greca scolpita. A quel punto Elon Musk ha comunque twittato la gente mi ha detto che ero grasso e quindi ho ho venduto quasi tutti i miei bitcoin. Boom.
1: Genio, genio. Però c'è un altro cambiamento, questo sì, adesso andiamo andiamo in chiusura, che eh, bisogna sicuramente menzionare perché è epocale per... eh, eh, per lo meno per il nostro continente, ma non solo, eh, è passata un po' sotto traccia una notizia enorme, ovvero nel giorno in cui in Italia eh, c'è stata eh, diciamo, la, la confusione di cui abbiamo parlato prima, Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha annunciato che i tassi saliranno, saliranno di 0,5 punti o 50 basis point, per dirla come la dicono quelli che parlano bene, sono più dello 0,25 che era previsto. Cosa vuol dire quindi? Salgono i tassi di interesse. La Banca Centrale Europea è l'ultima delle grandi istituzioni, delle grandi banche centrali ad aver seguito questo, ad aver intrapreso questo percorso. Sappiamo che la Fed è andata giù molto dura, sono già più rialzi uno in fila all'altro, lo stesso ha fatto anche eh, la Bank of England. Perché ci abbiamo messo di più noi e perché lo stiamo, facendo, eh, mentre, lo stiamo facendo in maniera un po' diversa rispetto a come sta venendo fatto negli, negli Stati Uniti eh, dove il, diciamo il, il termine che è stato utilizzato dal Presidente della Fed è stato rialzeremo i tassi speditamente, expeditiously era stato il, eh, il termine utilizzato eh, negli Stati Uniti mentre invece la European Central Bank ha utilizzato il termine gradually, quindi gradualmente Piano piano, con calma. Perché tutto ciò? Perché siamo in due situazioni economiche completamente diverse. La settimana prima dell'ultimo rialzo dei tassi negli Stati Uniti eh, sono stati annunciati i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che nonostante la Fed stia martellando duro in realtà l'occupazione continua a reggere. Cosa vuol dire? Che l'economia a suo modo è in salute quindi il rischio di eh, recessione si fa meno serio molto diversa dalla situazione che abbiamo in Europa noi chiaramente la situazione eh, del conflitto tra Ucraina e Russia la stiamo accusando molto di più, molto di più, perché non abbiamo eh, autonomia per quanto riguarda le nostre forniture di energia e questo vuol dire che l'inflazione eh, sta da una parte salendo, ma dall'altra l'economia sta molto preoccupantemente rallentando. Questo mette Christine Lagarde in una posizione molto difficile perché sappiamo che rialzare i tassi ha tendenzialmente l'effetto di far rallentare l'economia. Se tu fai rallentare una macchina che sta andando a 260 all'ora, vabbè, andrà a 200, va bene così, te ne farai una ragione. Se invece fai rallentare una macchina che ha malapena messo la seconda, ecco che qualche rischio ci potrebbe essere. Questo, diciamo, secondo me è una nota... Puntuale a cui far riferimento per i prossimi mesi di campagna, di campagna elettorale. Siamo nel mezzo di una situazione estremamente critica a livello, a livello economico quando sentirete dire alziamo abbassiamo l'età pensionabile eh, aumentiamo eh, i, i, i benefici per quella classe piuttosto che per quell'altra ricordatevi ricordiamoci che là fuori baby baby it's a wild world è un mondo, è un mondo selvaggio e quindi stiamoci stiamoci all'occhio
0: ti prego lorenzo marsiglia metti una musica di outro (ride) Cat Stevens (ride) (ride) e su questo direi ciao a tutti, ci vediamo settimana prossima ciao